0: Вече сме лайв, както е видно от а, при мен се вижда. Разбира се, надявам се, че хората просто им е излязла нотификация и могат да ни гледат на живо. Преди да представя днескашния ни гост и всъщност да му дам възможност той да се представи. Аз имам една малка изненада за него, която той дори не предполага, че ще се случи. А, но на първо място да кажа добър вечер на всички, които в събота вечер са предпочели да бъдат лайв с нас, да ни гледат а, дали в YouTube, дали в Facebook, няма значение. А, това е предаването по и регулър, не е предаване, защото все пак не сме по телевизия, но, а, както всички знаем, YouTube вече се превръща в нещо доста по сериозно от телевизия дори. А, така че това е регулър, предаването по редица, в която ви срещам с различни хора от света на електронната търговия, които са специалисти в различни насоки и а, така отправям към тях а, винаги а, така, покана и а, приветствам те да влизат в а, подробности в темите, с които занимаваме хората в тази поредица, тъй като а, искам да я направя малко по сериозна и задълбочена по отношение на знанията, които хората получават от тези поредици. Днес ще си поговорим за дропшипинг или арбитраж, както е по-точно да се нарича. Жоро Шопов ще ни каже каква е разликата между едното и другото, когато се представи, но сега първо изненадата. Жоро, искам преди да се представиш да ти пусна едно видео, сега ще го споделя на екрана, това е правено преди година и нещо и сега да го видим. Жоро, нещо прави ли те впечатление? Разлика има ли от това видео и сега? Първо вече, вече ни трябва да се толкова шърдесна, защото... Аз не знам тогава защо си шъртисал, но и двамата с тебе малко сме се постегнали от тогава и килограмите О, да. на видеото днес ще са доста по-малко, отколкото сега. Да. Давай да направиш едно представене сега твое. Кой си, защо си, с какво се занимаваш в последните години и после ще преминем към основните теми, които сме дали като опорни точки за деня.
1: Здравейте на всички, казвам си Георги Шопов и съм собственик и основател на платформата за дропшипing Seller Guru. Вече 5 години помагаме на хората да правят дропшипинг следим техните цени на личности, менежираме техни магазини и прочие. Също така правиме и обучения за това как успешно да се прави дропшипинг. А, по света, както Ники спомена, всъщност а, ние по-скоро помагаме на хората да правят арбитраж, а, не толкова дропшипинг, макар и с това да се занимаваме. А всъщност разликата между двете е, че арбитража е да препродавате стока от един маркетплейс в друг и от един магазин в друг. До тази стока хората имат достъпност на цената, на която вие купувате, докато при дропшипинга, когато работите с складове, които ви дават стоката с преференциална цена или с отстъпка и вие отново я продавате в различни маркетплейси или собствени магазини. Като разбира се, в този случай имате възможност за по-голяма печалба. Няма всъщност нещо трудно в това да намирате такива складове, но със сигурност е по-лесно да се стартира посредством арбитража, тъй като... Продуктите са вече там и вие лесно може да ги разпознаете колко са продаваеми.
0: Една друга особеност е така, няколко са особеностите. Може би капитала с който да се стартира има някаква разлика. Може би софтуерите, които се използват са до известна степен различни.
1: Поред мен капитала няма да има голяма разлика и не е основното, и като и дропшипинг и арбитраж модела, всъщност сходното при тях и защо използваме предимно думата дропшипинг, е, че вие не трябва да притежавате стоката. И поради този, поради този факт, всъщност не ви трябва такъв голям начален капитал, който да затваряте пари и прочим. Страшно много производители и складове всъщност по света работят на дропшипинг принципа. Предлагат го като услуга, защото те имат интерес тяхната стока да се продава. Това, което споменах за по лесно в арбитража е, че има инструменти, които позволяват много лесно да видите кои продукти са продаваеми в дадена платформа и вие да вземете и да ги подобрите в вашия магазин или във вашия маркетплейс. Супер! Саутфайл.
0: Да, супер. Ние сме си отбелязали основни точки, така, по които ще се движим, но аз искам да поканя и нашите зрители, които в момента, в момента гледам, че има малко над 15 хора, които ни гледат на живо, след малко ще се включат и още вероятно. А, искам да ги приканя, задават въпроси, ако темата е им е интересна или пък имат нещо конкретно, което искат да попитат нашия гост. Но да преминем така конкретно към първата тема, която а, сме си наумили. Да, да разискаме. Защо дропшипингът е добро решение по време и след а, така едно извънредно положение, на пандемия, в която ние изпаднахме в рамките на последните два месеца? А,
1: много добър въпрос. А, както вече споменах, пет години имам че съм собственик на тази платформа и да менежираме страшно много хора, които се занимават с дропшипинг. А, Противно на очакванията, през последните няколко месеца има невероятен ръст в покупвателността на хората онлайн. Не само на стоки от първа необходимост, но на абсолютно всякакъв тип стоки, които преди не са вървяли много. Сега, сега хората стоят вкъщи и какво да правят и си намират някакво решение. И съответно това позволява на хората, които се занимават с дропшипинг, всъщност много по-бързо и по-лесно да реализират печалби чрез препродажбата на такъв тип стоки. И всъщност в момента това е едно много добро решение за занимание, докато сте вкъщи и така или иначе ще чуете какво да правите, докато сте home office, примерно, да започнете да обмислите да развивате нещо свое. Нека да го сравним обаче. Много хора всъщност
0: предпочитат и да се насочват към това да създадат някакъв собствен онлайн магазин, в който да поместят някаква стока. Също така много хора има, които препоръчват да се създадат онлайн бизнеси, в които се продава услуга. Защо дропшипингът е предимство от твоя гледна точка? Кои са унези конкурентни предимства, които той има, за да го изберат него хората като основен бизнес модел, а не другите, които изброих?
1: Всъщност, нещата са доста комплексни и ако погледнем въпросите по един малко поръзвичен нъгъл. Аз бих посъветвал хората да направят собствени магазини с собствени продукти и дропшипинг продукти, но за мен основно е да започнат по най-лесният за тях начин с, с най-малък риск от загуба на инвестираните от тях пари. Най-малък риск от инвестираните, за инвестираните от тях пари всъщност е когато те не са инвестирали нищо в продукт. Тоест, те могат да тестват различни продукти без да инвестират в тях каквито и да са пари и ако реализират продажби, с печалбата да започнат да обмислят намирането на тези продукти, внасянето им дали в Америка, дали в Европа, дали в България, и продаването им реализирайки по-голяма печалба. За мен дропшипинга винаги е бил първа стъпка в това да изградиш а, един бизнес, който в последствие да бъде с собствени продукти, разбира се, тъй като няма нужда. Може да се лъжем, когато вие притежавате продукти и сте го закупили от Китай или от производител в България. Няма никак значев в интересниция. В България има страшно много продукти, които се произвеждат и могат да бъдат продавани навън на много добра цена, а, това ще ви носи повече печалби, отколкото ако ги препродавате от вече крайен магазин, както е арбитража. Но инвестицията, която трябва да направите, ресърча, който трябва да направите, ви коства много повече пари. Също, нека да споменем, че в случая аз говоря за дропшипинг в платформи като eBay и Amazon. Ако добавиме, както сме споменали, че е okay, окей Shopify магазин, разликата между платформите на eBay Amazon и Shopify, че в eBay Amazon всъщност това са платформи, в които хората вече са влезли да търсят продукти и те търсейки в тяхната търсачка съответен продукт и ако вие го продадете, те ще ви намерят и този кост за намирането ще бъде приспаднат от продажната цена след като продуктът бъде продаден. Докато ако вие купите продукт докарате го в България на склад, направите му снимки, направите му маркетинг, рекламирате го в Facebook съответно чакате да реализирате продажби и се окажа, че всъщност този продукт не е точно това, което вие сте си мислили и не реализира нужните продажби, вие имате един продукт, който най-вероятно ще ви доведе до загуби. Ако същия продукт се го изтествали вече на принципа на дропшипинг и той вече ви носи съответните продажби, разбира се, има логиката да започнете там може да бъде добавена като платформа Shopify, тъй като тя позволява лесно да продавате дали ваши стоки или стоки на дропшипинг, а, като имат страшно много маркетинг, инструменти и апликации, които да ви повишат а, съответно, продажбите на този продукт или да повишат стоиността на количката. Какво имам предвид, а, продавайки продукти а, през платформи като Shopify или WooCommerce, а, OpenCard дори, вие може, продавайки един продукт, след като някой го купи, да предложите на въпросния клиент и добавени продукти, които да купи той на някаква преференциална цена. По този начин да повишите стоеността на вашата количка и да реализирате по-голяма продажба. Също това ще се прави и изцяло, ако правите дропшипинг. Аз имам Shopify магазини, отскоро и, предла... и ползваме тази... този тип Upsell след като клиент купи нещо от нас, ние веднага да му предложим нещо друго на преференциално ексклюзивно, ненормално добрата цена само сега и само за него следващите 35 секунди. Нали? А, така да. че, че дропшипинг моделът е най-малкото основен за стартиране на някакъв тип е-комерс бизнес през Океана, за да ви минимизира разхода от това да вкарате пари в продукт или да правите ресърч, да тествате посредством Фейсбук кампании и прочие това, когато работите в платформа като eBay и Amazon.
0: Да, не че ги изключва напълно, но
1: просто това е един от вариантите, които хората могат да използват. Да, абсолютно няма, няма причина да изключвате един от тези бизнес модели. Въпросът е да се насочите към най-добрият за вас, и моето мнение е, че към момента най-лесно може да се с дропшипинг и най-безболезненно.
0: Добре. Ти спомена вече някои от каналите, които традиционно този модел арбитраж използва, но все пак нека да ги изброим един по един, така да ги поопишем малко като, как да кажа, специфика, ако имат разбира се такава. Тоест, кои са каналите, които можем да използваме, за да прилагаме дропшипинг модела?
1: Значи, вариантите, най-често използваният канал за дропшипинг към момента е платформата на eBay, също така платформата на Amazon, като, двете, като в платформата на eBay имате предимството, че започвате да продавате веднага, след като стартирате и парите поступват във вашия PayPal или банков акаунт. Зависите да и като те сега променят малко платежните си инструменти в Съединените щати. Макар с леко задържане от PayPal, те така или иначе са при вас и вие може да работите с тях след някакъв интервал от време. Като магазина ви се развие, съответно тези пари спират да бъдат задържани и вие вече работите само с парите на клиентите си. Това е едно от голямата преимущества да работите с eBay. Ако работите с Amazon, там... Генерирането на продажби е в пъти по-голямо от това в eBay. Наши магазини, ние сме тествали много и работим и на двете платформи, показва, нали, че оборотите, които генерираме в Amazon, са в пъти по-големи от eBay, но Amazon ти изплащат на интервал от време, между седмица, две седмици, дори може да и е за месец на новите акаунти. Имаме случай на нов акаунт, на който плащанията са изключително а, бавни. А те правят това с цел да си предпазят техните клиенти от това вие да изчезнете един вид с парите. Съответно, това означава, че вие трябва да имате собствен капитал, с който да купувате стоката, след като реализирате продажба, и да покривате този капитал от плащанията на Amazon, което не е посилите на много хора а, да го правят, тъй като става въпрос за големи суми, т.е. вие може да реализирате под поряк на 150 000 долара на месец от дропшипинг. И ако Амазон ви ги изплаща на 30 дни, вие трябва да имате всъщност най-малкото 80% от тази сума, за да генерирате поръчките за вашите клиенти. А, друг канал, който е интересен и може да се ползва за дропшипинг, макар и да не как да кажа. Самия канал да не е насочен за това нещо, е Etsy. Забелязвам доста хора всъщност да правят дропшипинг в Etsy на продукти, които са handmade. Тоест нещо, което може да бъде произведено лято. бъде дропшипвано там. В момента е много актуално, примерно за face в Etsy се продават. Наскоро един наш клиент Дропшипър спомена, каза, че те имат и съответно го прочетох, имат програма, която да субсидира и да подпомага производителите на предпазни средства, за да може хората да имат по-лесна достъпност до тях.
0: И те дропшипят е, маски Това е много интересно с дропшипинга на продукция в ЕЦИ. Да, знам за тази политика на ЕЦИ, тъй като скоро правих интервю с Една дама, българка, която така помага на хора да развиват своите магазини в ЕЦИ. Между другото, ако за някои от зрителите в момента, които гледат това видео, а, темата ЕЦИ е интересна, могат в нашия YouTube канал да намерят интервюто с Антония, която разказа много интересни неща. Едното от тях беше точно това, че всъщност ЕЦИ са една от малкото платформи, които в а, така периода на пандемия, на извънредно положение на така, затегнати мерки не спряха продажбата, напротив а, мотивираха продажбата на лични предпазни средства и точно маските, като а, те го обосноваха с желанието си да помогнат на малки производители, които буквално в къщи сядат и произвеждат да, малки количества.
1: Доколкото успях да прочета, също така те не таксуват а, продавачите на маски, за, тоест, т.е. Всеки, всяка една платформа е добре да споменем, че имат своето фи за това, че продавате в нея и Etsy е, в конкретния случай не таксува продукти, които са за ти предпази средства към този момент, като гранда, мисля, че беше 5 милиона, т.е. отделили са 5 милиона от своя бюджет, който да покрива тези фиите на продавачите.
0: Точно да. така, да. Добре, сега неминуемо идва въпроса с автоматизацията, доколко тя е необходима, в кой момент трябва да я активираме, а, какви са решенията, които можем да използваме, това задължително трябва да ни кажеш, но а, нека да започнем наистина от там. Задължително ли е от ден първи, в който стартираме дропшипинг модел? Uh, и, може би, най-накрая, след като ми кажеш какви са решенията и горе-долу какъв бюджет трябва да предвиждаме на месечна база по отношение на тази автоматизация.
1: Много интересен въпрос към мен. <laughs> да кажем, че не е необходимо да имате автоматизация от ден първи. Отчудващо, нали, като собственик на такава платформа, но всъщност автоматизацията ви трябва в момента, в който вие започнете да имате повече продукти или започнете да имате повече продажби, което дойде първо. А, да, може да бъде необходимо още от първият месец, тъй като има магазини, които стартират много добре и да кажем, че един от методите за държане на вашите наличности във вашите продукти е да ги държите с наличност от една бройка и ако нямате автоматизация, т.е. след всяка продажба, вие трябва да влизате и да променяте това количество отново, на две, да, отново да бъде с наличност една бройка, тъй като платформите като eBay ви ограничават от това колко продукти или какво количество на месец може да продавате в началото, точно с цел да предпазят своите клиенти и да насърчат вас като продавач да работите максимално добре, за да могат те да ви награждават като ви увеличават продуктите. В този случай има. Нужда от автоматизация в самото начало. А, нали, ако приемем, че магазинът ви тръгне много добре. А, следващия момент, в който имате нужда от автоматизация е когато разширите вашето портфолио от продукти от повече от 10, 15 или 20, тъй като когато вие продавате продукти на принципа на дропшипни, това означава, че вие не ги притежавате, което означава, че вие не знаете кога ще свърши тяхната наличност или когато тяхната цена ще се промени. И за вас е важно те да бъдат актуални във вашия магазин, тъй като ако цената на вашия доставчик стане по-висока, а вие все още продавате на поинската цена, това ще доведе до загуба на вас. По-лошо е когато продуктът излезне в... извън наличност при вашия доставчик. Нали, Вие няма да имате опцията да го изпратите на вашите клиенти, т.е. ще се наложи да... Прекратите тази поръчка, което е дефект за вашият магазин и при определен брой дефект той може да бъде затворен. Така че много субективно. Аз бих казал, че когато минете порядъка на 20-30 продукта, имате нуждата да започнете да автоматизирате този процес, като автоматизацията в дропшипинга не се изчерпва само до това. Вие може да автоматизирате изцяло комуникацията си с вашите клиенти посредством платформи като нашата. Може да им изпращате съобщение, когато получите поръчка, че вашата тяхта поръчка е прията и обработена. Може да им изпращате позитивни фидбеси след като изпратите поръчката. Важно е в всички тези платформи да се качват товарителници, номерата на товарителност, за да може вашите клиенти да следят процеса нали, на доставка. Съответно, това също го прави софтуер автоматично, тъй като ако Приемем, че генерирате 20, 30, 50 или 100 поръчки на ден. Това означава, че вие трябва да следите вашият имейл постоянно, да виждате кога е влязло писмото, да влезете, да го отворите, да почтете, нали, да качите трахинг номера съответно в платформата. Това време бива спестявано от автоматизации като нашата, което ви позволява всъщност да се насочите към нещата, които са важни за един дропшипинг, дропшип, извинявам се, а именно търсенето на продаваеми продукти. А, също може да автоматизирате и цял и процес с поръчките, платформи като WebCM и други предлагат автоматични поръчки от някои от големите доставци, като Amazon, Walmart или AliExpress дори, което ви спестява страшно много време, тъй като правенето на поръчки също е един процес, който отнема не малко време от работния ден на един дропшип. всеки един ордер трябва да бъде копиран ръчно в платформата от която купувате. Съответно, ако отнема около 2 минути на поръчка, 100 поръчки са 200 минути. Вие сами се за 200 минути нали, колко друга работа може да свършите. Дали customer support, дали търсене на продукти и прочие. Така че автоматизацията от ден първи според мен не е необходима, препоръчително е, но със сигурност в момента в който минете най-малкото 30 продукта е хубаво да се замислите за такава.
0: Софтуерите е един ли са, два ли са, три ли са? И пак има ще зададам въпроса, да не, мисълта ми е, които трябва да използваме а, като а, комплект от софтуери, които трябва да използваме, има ли един, който обхваща всички процеси или са няколко, които в комбинация трябва да използваме? Най-накрая няма да избягаш от въпроса, колко ще ни струва на месец автоматизацията.
1: Okay. Uh, няма към момента само едно решение. Което да покрива абсолютно всичко, има решения, които покриват над 90% от процесите. Примерно, при нас покриваме всичко без търсенето на продукти. Какво ще рече всичко? Следере на цени и на личности. Листването на продукти във вашите магазини, customer support, автоматични поръчки. Feedback качване на тракинг. И това са пет от основните неща, които за хората са важни, те да бъдат автоматизирани. Но, примерно, търсенето на продукти не сме все още работили в тази посока. Това го предлага друг софтуер. Един от най-разпространените софтуери и, може би, най-добрият на пазара за това нещо, се казва Zika Analytics. Той е израелски. Чрез него може да намирате... Много бързви, много лесно продукти, които се продават в момента в eBay на този дропшипинг принцип, да видите колко пъти те са продадени от даден продавач за последния месец и дори ви предлагат възможността да намери продукта, в пример платформи като Amazon и да ви го даде директно да го добавите във вашия eBay магазин посредством наша или друга платформа. Колко, колко струва е много относително казано. Uh, тъй като това зависи от броя продукти, от броя продажби. Да кажем, че цената започва от 10 долара на месец и има клиенти, които плащат повече от 3500 долара на месец. Okay. 10 долара са ви 100 продукта, 3500 долара са ви 100 000 продукта. Нали, всичко зависи com- от колко? Колкото повече продукти имате, толкова повече ви струва репрайсинга на тези продукти, тъй като това е ресурс, който нали, струва пари. Същото е и с поръчките. Колкото повече поръчки имате, таксата за всяка една автоматична поръчка. Тя, тя не се увеличава за поръчката, но броя и съответно комплексно а, като сума, се добавя към месечния ви кост. Но всичко това, вие добавяте във вашата цена преди да реализирате съответно продажа. Тоест, вие сте си го вкарали това като кост във вашата продажна цена, така че то бива покривано обикновено от самият оборот. Тоест... Много малко клиенти, бих казал такива, които не са добри в това, което правят, биха излезли на загуба от ползването на автоматизация. Напротив, в повечето случаи тя би им генерирала много повече продажби, а, тъй като, както споменах, най-малкото, ако приемеме сменянето на количествата на един магазин, би ви реализирал продажби постоянно, ако вашия продукт е наличен, отколкото ако той е примерно неналичен във вашия магазин, за това, че вие сте нямали времето да влезнете и да си го върнете в наличност.
0: Когато говорим за автоматизация, последен въпросът задавам тук в тая ниша от нашия разговор, когато говорим за автоматизация, а, не стои ли на преден план и въпроса, добре ли, след като има софтуери за толкова много неща, в крайна сметка човека къде остава и, и, и няма ли един, в един момент да се получи така, че колкото по-добри софтуери и колкото повече си плащаме за софтуера, толкова по-добри продавачи сме и нашия труд всъщност малко или много се обезмисля.
1: Ами, колкото и да ми се иска да кажа, че си прав, всъщност ако един човек Какъвто и да е той, занимаващ се с онлайн търговия, за дропшипинга е нали, едно перо от онлайн търговията. А, не е там да мисли и да, да работи. А, нещата няма да се случват. Да, софтуерите ви позволяват да намирате продукти. Нали, софтуерите ви позволяват да листате страшно много продукти. Но ако вие не правите нещо по-добро от останалите продавачи, т.е. не подобрите. Извинявам се. Не подобрите снимките, примерно. Не подобрите заглавието. Тоест, вие винаги ще сте след този, който пръв е реализирал тази продажба в тази платформа. Нали, образно казано, има изключения. А, идеята на човека зад аккаунта всъщност е точно това. Да отвори, да намери един продаваем продукт. Да го вземе, да го добави в своя магазин, но да добави някаква стойност. Да види, какви спецификации има, ако другия продавач е изпуснал нещо да добави спецификациите. Ако не е направил достатъчно добро заглавие, т.е. не е описал достатъчно добре продукта, да го опише. Или ако го е описал достатъчно добре, но вие можете да извадите на листа или на компютър някакво значение а, заглавието, да разгледате продукти от тази категория да са сетите за други ключови думи, които може да добавите във вашето заглавие и всъщност да изкарате друг канал. Лонк Тел Кейлорд се нарича, това нещо сега не ми идва на ум, как по друг начин да го обясна. Но по друг път клиенти да стигат до вас и да реализирате продажби на същия продукт и по този начин въобще да не сте конкуренция с другия продавач, тъй като за един и същи продукт, едни хора, примерно, могат да търсят червен стол, uh, но той да е велурен, Други да търсят веурен стоп и да си купат вашия червен стол, защото тях им трябва веурен и ме харесва от червеното. Нали? Идеята е, че в един случай клиентът ще достигнат до вас през веурен стол, в другия ще стигнат през червен стоп. Най-просто казано. Така че това човека зад а, бизнеса е много трудно да, нали, да бъде изместен. Също се отнася и за снимките. Много често дропшипърите също, използват стоковите снимки на продуктите. Те взимат на конверн, качват продукти, оправят малко заглавието, но не отделят никакво внимание на снимката. А ако си направят труда да получат малко и да почитат малко за маркетинг, за продажби, основното, което продава в момента е снимката. Човек постоянно скролва. Скроува, скроува, скроуваш и ти виждаш снимките ти не четеш текстове. Ти нямаш да отделяш 5 секунди на един телефонен екран. Ти за 5 секунди не можеш да прочетеш какво има там. Те ти правят впечатление снимката. Снимка за заглавие цена. Това са нещата, които хората ги интересуват. Но според мен първото нещо, което виждат и обръщат внимание е снимката. Така че най-малкото ако са зумне продукта спрямо останалите на същата страница, т.е. да направиш негови, неговия имидж на самия продукт малко, по-голям да изглежда, по-изпъкнат, най вероятно ще им дигне процента конверсия на продажбите.
0: Правя препратка към... Да, напълно си прав, аз много се радвам, че по този начин отговори на, на този въпрос, защото е, нарочно че го зададох, е, но правя препратка и към разговора ни с Христо Араклиев от е, по-миналата събота, когато той каза, че вече дори се залага на, на 3D изображения, в които много ясно се извеждат детайлите на, на всеки продукти и продукта буквално изглежда като готов а, да скочи от абсолютно. екрана и ти да Правда. си го купиш.
1: Има смисъл да платиш за 3D, когато продукта е твой и ти искаш да го продаваш, това е private listing, примерно изградил си листинга от нула, този продукт е твой или най-малкото нямаш голяма конкуренция, която да го продава и си струва инвестицията. А хубаво е Христо да споменава, че това по принцип много не го харесат Амазон, <рисълзвър> в смисъл, всички го правиме, но знаят, <рисълзвър> да, че по принцип те си казват, че 3D рендеринга не е окей okay за листинг точно заради това, защото продукти изглеждат по уникален начин, нали ами... там да са направени, да. <рисълзвър> <рисълзвър>
0: Да, да, да. Добре. А, само съм дължен да мъкна Велин Иванов, който благодари за темата и ни изпраща палци, ако и вие, които ни гледате в момента на живо, харесвате темата и разговора, така, ударете и вие по един палец, а, така, покажете ни малко, че а, харесвате това, за което си говорим, а не, не сте ни пуснали така на бекграунд и просто да се звучим, докато правите нещо друго. Добре, Жоро, следващият ми въпрос, който сме отбелязали като основна точка за нещата, за които ще си говорим, е къде всъщност дропчевалите да си търсят продукти и разбира се доставчици. Какъв е варианта за това и какви биха били твоите така, препоръки това да се случва?
1: Така... Значи, няколко са вариантите за търсене на продукти. Единият от вариантите е, да, да започнем от Китай, всъщност, защото Китай са в момента са поуправят и вече доставките от там са нормални, но колкото може да се каже. Единият от вариантите е АлиЕкспрес, разбира се, и да се гледат продукти, които в момента са нови за АлиЕкспрес, т.е. скоро са лиснали и вече имат някакви положителни фидбеци. Също в AliExpress може да се виждат и какви продажби са реализирали, т.е. тези продукти, това означава, че ако продуктът е на една седмица, един месец, два месеца е реализирал вече над на 500 продажби, това означава, че този продукт най-вероятно започва да бъде тренди и вие може да го тествате във вашият магазин, тъй като може много малко хора да се сетили за него да го продадат. Това е един от методите да започне да продавате продукти, които другите все още не са се усетили да ги продават. Също важи и за Amazon. Може да влезете в Amazon да отсърча, да потърсите някаква ключова дума или да просто да се харесате някаква категория и да селектирате. Те дават опция като филтрация, продукти, които са а, добавени в магазина в Amazon до 30 дни, до 60 дни, до 90 дни или повече. Съответно, Това са продукти, които са нови за съответният пазар и ако са реализирали някакви продажби, то има голям вероятно, си вие да ги продавате и както споменах да имате много малка конкуренция от други дропши пари. Другият начин за търсене е автоматичният, както вече споменах, посредством платформи като Zika Analytics. Една друга платформа, която не е много известна в България, тя е за AliExpress, казва се Alishark. В Alishark, примерно, ви изкарва списъци с продукти по продажби на ден в Алиэкспрес, му търсите отново по ключови думи, може да ви изкарат тренди продукти, както споменах, които са нови, но излизат а, на пазара и най-готиното е, че те предлагат а, да я тествате за 1 долар за 2 дни. Тоест цената е 20 долара на месец, в смисъл, че беше като трябва и е 1 долар, да, в 48 часов доста до нея. А, другият вариант, който споменах, Zik Analytics, а, работи много интересно, изпестява много време, Взимате който и да е продукт от платформата на Amazon. решавате, слагате си или от AliExpress някакво значение, или от Walmart, или от Home Depot, просто някой голям маркетплейс, който софтуери като нашия поддържат. Слагате съответния продукт като търсене, част от неговото заглавие в eBay, виждате кой го продава на потенциална печалба над таксите, които eBay съответно взима. Копирате съответното име на продавача в Zika Analytics и те веднага ви изкарват всички продукти, които той продава и колко пъти ги е продал за последният месец. Което е уникално, тъй като ви спестява страшно много време от отваряне на всеки един продукт. По този начин вие можете да видите кои продукти той е продавал над 5 или над 10 пъти за последният месец, след като продукта, който вие сте стартирали, търсенето от Amazon, той го продава, това много вероятно той да е дропшипер, това означава, че и другите му продукти може да ги намерите в платформата на Amazon или в платформата на AliExpress или както споменах, няма значение, Home Depot, Walmart и по този начин всъщност вие да вземете веднага продукти, които знаете, че реализират определен брой продажби в платформата на eBay на месец с какво заглавие, с какво описание, с какви снимки те го правят и както в по- по-рано фразко разпоменах да намерите начин, по който да ги подобрите. Трябва да кажа, че не е нужно да го биете като цена, но е добре да продавате поне на неговата. Тоест, не винаги е най-необходимо да имате по-добра цена. Много е интересно, повечето хора най-вероятно не им направи впечатление, но eBay не класира на база цена своята търсачка, освен ако клиента не го е избрал. eBay класира безмачна база ключови думи, т.е. ако вашият продукт се класира по-добре като описание и ключови думи в заглавие нали, спецификации спрямо този на вашият конкурент, който се взели продукта, вие ще реализирате продажба, дори ваша цена да е по-скъпа. А, да, по-добре е да започнете с леко по-ниска цена и постепенно да я дигате нагоре, тъй като това ще изгради тръз в продукта. Платформите като eBay показват колко пъти един продукт е купен. И съответно, ако реализирате някакви продажби на нула, в последствие реализацията на продажби на по-висока цена би била по-успешна. Но, както споменах, това не е задължително. Ние основно си продаваме с бейсик uh, заложен профит между 10 и 15%. Това между другото... си и Алишарк за автоматизация на търсение на продукти.
0: Това, между другото, беше въпрос, който съм предвидил да ти задам след последната ни така, тема, която сме се поставили за деня, но, но нека да коментираме а, с няколко изречения просто наистина профита, който се прави, тъй като много често хората наистина го коментират. Дропшипингът не се печели толкова много. Дали, аз поставих нарочно малко така по-провокативно заглавие, защото много хора казват, а, м- че в началото трябва да се подходи с а, това да продаваш на загуба, за да започнеш да излизаш качествено със своите листинги. Виж, аз всички знаят, хората, които следят канала ми и ме познават, знаят, че аз никога не съм правил дропшипинг, правил съм каква ли не е онлайн да търговия.
1: Поговори да се сподела един екран. Да. И има ли такава опция?
0: Да, Ще да, с... дай на share screen. Как се
1: получи? Share screen. Само че аз съм с много монитори. Да, Томан пита кой е монитор. Само
0: един да, момент. точно така.
1: Меса. Това, което е на Да му... си довърша въпроса и ще ми отговориш. Да, да? Значи, на първо място
0: много хора казват а, така. В, в началото, като се започва, трябва да, да си на загуба непрекъснато, да продаваш на загуба, за да се развие канала и продуктите. А, после а, казват, а, то е. Чакай, сега съм готов да го споделя. Да. Виждаме го. А, после казват. Значи, а... Средни, е един... средния, средния процент печалба никога не надхвърля 6-7% и в много случаи не се заслужава. Така че, ако искаш, разби тези митове и да, така да. Ако са митове, или пък.
1: Да. Един момент, че съм в. Като смених екрана, един е много голям, а другия е малък и не се виждаше всичко. Саша го споделя пак да си отворя на този екран.
0: Аз през това, това е... времето, дока търсиш, ще споделя да. на зрителите, че е, фонът, който вижда зад мен, не е картинка, това е истинско море. Температурата не знам доколко падна, но аз съм по не предвидих това в началото на лайфа и малко мога до края на лайфа да умра от студ, но рисковете на живото предаване.
1: Сега. Сега, както мога да видите, това е акаунт само с един фидбек, който е само аз цекам върху твоя екран. И си чу, що да чуеш, че не ще Който а, за последният месец е реализирал 32 поръчки, които 32 поръчки са на няколко продукта и ще аз си взема не този продукт, примерно. Да кажем, това аз съм го продал 30 пъти. А не, извинявам се 20 пъти. Но елементарно ще го направя. Копираме и отиваме в Аназа. Нали, всеки казва, че трябва да продаваме на загуба един момент да махне този детайл. Отпред. Ето го същия продукт 14,26. Mm-hmm. Чакайте, че не съм работил с Windows от много време. И трябва да има калкулатор това нещо. Да, има. Така, В момента се намираме на VPS машина, която е някъде хостната с един eBay-ски аккаунт. Ние виждаме, че сме го продали това нещо на чисто нов акаунт, страшно много пъти, на цена от 19,50, 20 пъти сме го продали. 19,50 минус 15% средно фита, минус твърдото фи на PayPal, което плащаме за всяка поръчка 30 цента, остават 16,27 за цена, която остава след таксите на eBay. За колко купуваме ние? 14 и колко беше? Да, забива малко. 14 и 26. Валя 14 и 26. И ми остават 2 долара от този продукт.
0: По 20 Или... продажби.
1: По 20 продажби, точно. Така, но той идеята ми не е тук по 20 да. продажби. Да. Този продукт е генерирал 40 долара този месец на чисто нов акаунт. Акаунта може да се види, че той е стартирал буквално първата му продажба. Е Тоест на... На... на първата част от моя въпрос. Е, Продажбата е на 11 май. Да. Нали, това е продажба, която ние сме си генерирали вътрешна. Следващата... Следващите продажби започват от 23 май, т.е. имаш тук някакво време, в което ние не сме менежирали акаунта. Ето, 11, 13, 13, 14 май и така. В смисъл, за този месец това са продажби, които от чисто нов акаунт генерира по начинът, по който ние работим. Тоест, отговора на първата част от въпроса е, ако акаунта
0: продава на загуба, то има нещо грешно в цялата работа.
1: Според мен да, смисъл не виждам никаква Защото? причина да продава на някой на загуба. Има причина да, може да има причина да продавате на 0. Смисъл, Както споменах в, а, по-рано, има лойка на някои продукти да се продават на нулата и пено да ми съвдига цената, нали, от която да са печели, ако те са примерно могат да ви генерират висок профит в последствие, но съв силно конкурент на нише и вие искате нали, да генерирате някаква история на продукти и на продажбите. Но да продавате на загуба го намирам за абсурдно абсурден смисъл. Целия, цялата идея на 8-9% е да печелите пари. Както виждате при 19... път на калкулатора, за да сметнем колко всъщност е и печалбата, Защото на а, 2 19... долара... На над 10% На 19,50 го продавам, остават 2 долара. 10% да. остават от а, този да. продукт в момента чисто. Малко над 10%. Да. Цените профита, който варира, е между 5 и 15%. В най-вероятно има продукти, на които може да се генерира и по-голям профит, но обикновено продават около 5%, средно около 10%. Ние, както споменах, гоним 10-15%, защото а, предпочитаме да имаме по-малко продажби но на по-висока печала.
0: Да, добре. И към последната тема, която сме уточнили, че днес ще коментираме, която е така, най-интересната, може би, за хората, които вече се занимават с а, дропшипинг. Как да скалираме и как да печелим повече с по-малко усилия. Това е, това е, това е, това е заглавие и тази е тема, така сме я поставили от любимите ни. Нали? Как нищо да не правя, обаче банковата сметка да ми се пълне. Нали? Всички, които ме познават и знаят какво правим в Академията, знаят, аз не обичам подобен тип заглавия и подобен тип провокации, но нека да, да видим сега как може с по-малко усилия да правим повече пари.
1: Ами, тук всъщност това да връщаме се малко назад в автоматизациите. Аз умишлено казах това е един VPS на едно аккаунт, че някъде сложено. Всъщност, ако нещо работи, а, просто го мултиплицирате. Нали? Ако нещо става един път, то ще стане и втори, и трети, и четвърти, и пети. Ние работим на принципа на многото аккаунти. Тоест, аз менежирам страшно много мои аккаунти и на наши клиенти. Всеки Дори в момента имаме такава програма инвестиционна, в която поддържаме пакет от 10 акаунта на наши клиенти и ги развиваме ние. Тоест, ако вие правите дропшипинг, моят съвет е просто го направете по 5. Дали ще менажирате един аккаунт или 5. В 21 век с автоматизациите към момента е абсурдно да работите само с един аккаунт. Има как да имате повече акаунти. Разбира се, трябва да бъдат най малко на различни фирми, а, защото все пак трябва, нали не могат да бъдат на едно и също име а, те всъщност могат да бъдат на едно и също име но ако накажете един и акаунт, най вероятно ще накажете всички останали, за това е препоръчително да бъдат на различни имена да го кажа най-правилно а, но да менежирате пет акаунта според мен, ще ви отнема абсолютно същите или минимални усилия като да менежим и защо? Софтуер ви прави листото на продуктите. Софтуерът ви прави поръчките. Софтуерът ви прави следенето, за каналите изви ви търси продукти. Единственото перо, перо което остава за вас, всъщност те са две пера, които остават за вас, са customer Support и намиране на продукти. Customer support и намиране на продукти може да го изнесете на виртуал асистенти, т.е. на хора, които работят за вас. Ние ползваме, филиппинци и индийци. Работят като филипинци, винаги са били за мен с предимство, просто защото там английски им е някак основен и много по-добре влизат в нещата от гледна точка на това да са запознати, да говорят, английски най-малкото. В смисъл, всичко което те трябва да научат и което трябва да ги научите е да им дадете видеа как вие търсите продукти. Ако те следват вашето видео и вашите инструкции, те ще правят същото едно към едно, което правите и вие. В такъв случай за вас оставя намерените от тях продукти, да им направите по-добри заглавия, съответно някой от филипинците да ви направи снимките, като вие му покажете а, как искате да прави съответно снимките. По този начин а, целият ви бизнес се свежда до това да менижирате хора, които менижират едни магазини, които ги менижират едни софтуери. Най-малко крайна странно звучи, но всъщност това е един бизнес модел, който а, аз тествам, работя. Моите клиенти работят и е окей. Okay. Ако трябва да кажа, че а, това, между другото, е промяна в моето мислене през последната година, тъй като няма да забравя обучения, които ние сме правили при 3 или 4 години, всъщност да малко повече от една година, вече около 2 години е, при мен е това нещо, преди 3-4 години си спомням, че ние сме влизали в а, акаунти на други селари в eBay. Виждали сме примерно много хиляди продукти и сме си вихали, а абе гледай го този, колко хиляди продукти има, пак никакви продажби не прави. Той там направил 10, 15, 20 хиляди долара оборот. Сега не ми пока, че магазина ми е направил 20 хиляди долара оборот. Аз имам 100 магазина. Разбира, това са 200 хиляди долара.
0: Да. Добре. Тоест, няма... Всъщност...
1: Всъщност скалирането се
0: изразява в това, наистина да подредиш правилно а, всеки кой какво прави и, както ти самия каза, да, м- да менажираш всички надолу по вериката, които менажират различни елементи от него, дали ще са софтуер, дали ще са хора, дали ще са процес и всичко това да работи добре смазано.
1: Точно така. Ако нещо работи добре един път, няма никаква причина да не работи по същия начин и втори, и трети, и четвърти и пети. Т.е. вие може да имате и 50 магазина, ако имате хората, които да ги менежират. Разбира се, че в началото е трудно да се започне това нещо, тъй като вие работейки с един магазин, най-вероятно докарвайки ви пари, които да ви стигат на вас и малко отгоре, ви се вижда трудно нали, да хванете асистент, на който да плаща. същност. Един виртуал асистент в Филиппините взима между 200 и 400 долара, според това, което прави и дали на full day дали е на парт, дали е по-часово, тоест може да плаща около 200 долара на месец на човек, който да ви листва продукти, това са 200 долара струва 30 продукта на ден. Да ги намира, да ги обработва и да ги листва във вашият магазин. А, съответно, customer съпорта ви е около 250 долара, но той не работи фултайм, Тоест 250 долара има, има предито му, му е заплата, ако работи на пълно работно време но те не работят на пълно работно време. Те работят 2-3-4 часа на ден според това вашите магазини, колко продажби имат. По този начин, всъщност, вие не плащате 250 долара за поддръжка на вашата клиентска база данни. Вие плащате една втора или една трета според натоварването. Правенето на поръчки, вече споменах, софтуерите като наши и други такива ги правят автоматично. Това е едно перо, което. Тотално няма никакво значение дали ще ви правим ордените за един магазин или за 100 магазина. Най- ние ще ги правим така или иначе, което не е ваш проблем. Същото и със следение на цени. Основните неща са търсенето на продукти за тези магазини и поддръжката от гледна точка на това, ако клиента пита къде ми е продукта, има кой да му отговори. Но това също е вкарано вътре в самата платформа. В самата платформа вие имате всичките съобщения от всичките ви магазини и вашият виртуален асистент вижда съответната информация и отговаря на база това, което той има пред него като информация за съответният ордер. Той в автоматичният софтуер. има информация, направена ли поръчката, кога е направена, кога ще пристигне. Всъщност не е нещо сложно, не е ядрена физика. Така че не виждам никакъв проблем, да е трудно да мултиплицирате вашият бизнес.
0: Добре, това е страхотно. Ами, Uh, единственото нещо, което ми остана да те попитаме по начина, по който ти го обясняваш, то звучи като нещо, което не е чак толкова сложно, но въпреки всичко човек трябва да, да го започне, да, да се научи, да го прави. Uh, в тази връзка, тъй като не е съвсем лесно uh, подобни процеси да бъдат изучени без някой да те хване за ръка и да ти покаже uh, тънкостите, <съкът> Бяхме си говорили преди време с теб и ти беше ми споменал в личен разговор, не в публичното пространство или на лайв, че вие подготвите серия от обучения, които да въвеждат хората в това нещо. Какво се случи с тези обучения? И ето аз по този начин малко ще те провокирам, ако не, си, не са готови и не сте ги изпълнили. Къде са обученията?
1: Обученията чакат да бъдат записани на На първи и другия месец, между другото, от два дни, а, трябва да стартира първата ни менторшип програма, която е ограничена до 50 човека и те вече са избрани. А, тя стартира, като в нея сме включили както видео от обученията, за които спомена, така и предоставяме на нашите студенти по 15 продукта, които ние знаем, че са продаваеми с направени заглавия, описания, абсолютно всичко от нас. За да сме сигурни, че техните магазини ще започнат, но ние им ги даваме на един път. Тоест, те трябва да са с нас в процеса, да се случат нещата, а, да се учат сами, т.е. даваме им един продукт, съответно те трябва да си намерят втори и трети, след това ние им даваме друг, ако втори им трети им не е сработил, нали все пак за да им развиваме магазините, но им помагаме с това нещо, как те да си оправят втория и третия. Ще има два пъти в месец вебинари, в които всички участват, а, лични разговори, всеки един от курсистите получава 30 минути, мисля, че го бяхме заложили а, видеоразговор с някой от менторите ми, Д- дали дори, дори с мен, аз също участвам в Програмата, това, тъй като е пилотно, първите 50 човека за тях няма никакъв кост, освен да ползват софтуера ни, като също това няма никакъв кост за тях, тъй като триала на такъв софтуер на нашия софтуер предпринимание е 1 долар за първият месец, без значение от ограничението на продуктите, които даден клиент има. Дали имате 100 000 продукта или един продукт, вашият първи месец при нас е 1 долар. Uh, също въжи между другото, тъй като имаме хора, които са записали в менторши програмата и вече са наши клиенти на тях реших също да има един долар първият месец в менторши програмата за да бъде честно за всички, тъй като най-вероятно имат нужда uh, от тези насоки и техният кост, може би не е на печалба за да стигне до там, uh, така че от първи по план трябва да стартираме да разработваме и Нова версия на нашия софтуер, последната година, и всъщност, единствената причина да не стартира, на първият е, чакам кюите и бета-тестерите да ми конфирват, че всичко е топ и нещата са както трябва, за да може да влязат всъщност клиенти. От първи, ако има някакво сътресение, то в най-лошия случай ще бъде отложена с 10 дни, тъй като една година подготовка, мисля, че е била напълно достатъчно да сме готови за нашите клиенти. Така че тази менторична програма ще бъде пилотно за тези 50 човека следващите 3 месеца и надявам да бъде успешна за тях, аз съм сигурен всъщност, че ние ще дадем най-доброто от себе си, за да им помогнем да стартират своите онлайн магазини, след това вече ще бъде достъпна и за останалите хора, най вероятно без такъв тип ограничения и лимитация от броя участници.
0: Добре. Тук беше момента да, да кажеш, че ти е хрумнала идея, да поканеш канала YouTube, канала на e-commerce, Academy, да отрази един-два пъти менторшип програмата така в процес, за да после да отразим и резултатите.
1: Защо не? Това звучи е много добре. Страхотно изглежда, да. така че да. Да, Списал, да. Съм, да. Цялата идея е точно така. Тези хора, всъщност да развивайки техните магазини, да показват но и а, всъщност да отбележа, че тази менторши програма, с която стартираме, е насочен само към българи. Ние работим интернационално, по-голямата част от клиентите са ни чужденци. А, решихме да я стартираме от България и за България, точно заради ситуацията, която е в момента. А, и за това и всъщност тя няма абсолютно никакъв кост в този момент. А, всеки да може нали, да, от тези 50 човека да я започне без да са а, без да бъде натоварен да с някакви такси. да бъда товарен с някакви такси, макар аз лично да не харесвам безплатните неща, защото смятам, че хората, а, когато нещо е безплатно, не всички разбира се, не дават всичко от себе си. Когато си вкарал е пари в нещо, ти имаш интерес най-малкото да си избиеш тези пари, когато си дал нищо, Uh, този интерес, нали, искаме да пробвам, искаме да видиме, но смятам, че сме избрали най-правилно 50 студента, и като не имахме анкета на които трябваше да отговарят и проще, сега започваме и интервюта с тях uh, от понеделник с всеки един, за да сме сигурни, че нещата ще се случат по най-правилния начин за тях.
0: Добре, ами така, че, аз малко не го аз...
1: да и... Отреди... малко... Малко си го
0: изпросих, обаче наистина аз и аз, така за хората, които ни гледат в момента или ще гледат по-късно, това лайф uh, на поредицата Irregular, да им кажат, че всъщност и нашия YouTube канал в следващите месеци много бурно ще се развива. Вече имаме споразумения за няколко много интересни поредици и всъщност ние също сме решили да представяме различните бизнеси отвътре. Как изглеждат, какви са процесите в тях, различните бизнес модели да представяме. И това би било една добра идея наистина да покажем тази менторши програма, uh, как развива хората. Украине, да покажем самия дропшипинг модел, как работи с неговите м- особености, защото а, да, той от една страна е много плюван от дадени хора, от другия е много харесван. А, той е модел, който някои наистина могат а, хора да, да хванат и да развиват. Както се казва, затова света е шарен, защото различните неща пасват на различни хора. Абсолютно. Да. Добре? Аз искам да ти благодаря, а, много така съобщения ни изпратиха хората, браво, супер, инфото, което правите. направихте, благодаря, Диана Барамова, Геомил Георгиев, наш приятел ни написа, браво, на ум много страхотно изглежда ясно, конкретно, откровенно, супер, благодаря, така че и на хората им е полезна тази информация, аз искам да ти благодаря, че събота вечер предпочете да си с нас и да ни разкажеш тази полезна и интересна информация, благодаря и на всички, които бяха с нас до края. Жоро, ако искаш финални думи и да затваряме, за да може хората да ходят да си почуват и да, да, да се кефят в събота вечер.
1: А, ми, аз си направя анаргиле сега. А, да. <laughs> <laughs> а, хора, каквото и да се захванете, дайте максимума от себе си, защото иначе нещата няма да се случат. Дали ще е дропшипинг, дали ще са собствени продукти, дали ще са обучения, дали ще... Каквото и да се сетите в смисъл, Правете го по начина по който трябва и следвайте а, правилните хора. ники кани достатъчно имена от различните браншове, за да може да си направите една извадка, коя информация е окей, okay, коя не. Със сигурност да продавате на загуба в началото а, не е правилно според мене. И не мисля, че за никой е правилно да продава на загуба. А, така че това е действайте успех. Радвам се, че и вие сте с нас събута вечер тъй като това означава, че сте хора, които искате да се развивате и съм сигурен, че успеете.
0: Благодаря, Благодаря ти още веднъж в подкрепа на твоите думи. Аз ще кажа, че наистина си прав. Хората, когато решат да направят нещо, трябва да го правят от сърце с максимум желание и с съответната подготовка. Много е важно наистина предварително да се подплатиш с знания, контакти, хора, правилните хора да се обградиш, за да може наистина да буташ бизнеса напред. Благодаря ви още веднъж, че останахте. гледайте събота. Поредицата и регулър, много интересен гост, няма да издавам коя. Отново ще си говорим за стартиране така, на, на бизнес в онлайн пространството, тъй като в последните месеци а, видяхме колко много, много, много хора всъщност, а, така, пострадаха заради това, че нямаха адекватно дигитално присъствие и техният бизнес бе изцяло офлайн, и когато се въведе извънредното положение, а, не можаха да реагират а, адекватно и да бъдат нито в контакт със своите а, клиенти, нито пък да, да продават. Така че следващата седенция с един а, така, интересен младеж ще си говорим точно за стартиране на онлайн бизнес и как дано никога не се получава нали, така ситуация като тази в началото на март, но дори и да се получи как всеки да бъде подготвен със своето адекватно онлайн присъствие. Благодаря още веднъж на всички. Жоро и на теб. Чао и до скоро.